0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft über ganz konkrete Einsatzgebiete der KI, die ökonomischen Effekte, aber natürlich sprechen wir auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Bernd Leukert. Seit Januar 2020 ist er Vorstand für Technologie, Daten und Innovation bei der Deutschen Bank. Zuvor sammelte er in verschiedenen Positionen und Funktionen beim Softwarekonzern SAP über 25 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und war dort zuletzt ebenfalls als Vorstandsmitglied für Produktentwicklung und Innovationen sowie dem Bereich Digital Business Services zuständig. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Guten Tag, Herr Leukert.
2: Ja, herzlichen guten Tag, Herr Professor Buxmann. Herr Schmidt, ich freue mich auf den Dialog.
0: Ja, Herr Leukert, ähm, wie schon angesprochen, Sie waren lange Zeit Vorstandsmitglied bei der SAP, dem größten europäischen Softwarehaus, sind dann zur, zur Deutschen Bank gewechselt, ebenfalls in den Vorstand. Erzählen Sie uns doch gerne mal so ein bisschen, was sind denn da so die Unterschiede, ähm, wenn man in so einem Softwarehaus oder in der Bank arbeitet, gibt es da kulturelle Unterschiede? Ähm, ja, erzählen Sie doch gerne mal so ein bisschen darüber.
2: Ja, wenn man in einem Technologieunternehmen wie SAP arbeitet, und dort insbesondere für die Produktentwicklung, Innovation und Services verantwortlich ist, konzentriert man sich natürlich darauf, Opportunities mit Kunden zu identifizieren. In der Rolle bei SAP war das branchenübergreifend über 25 Branchen. Der Wechsel zur Deutschen Bank bot mir jetzt die Möglichkeit, mich in einer ganz konkreten Branche im Bereich Finanzdienstleistungsservices einzuarbeiten. Und mit Hilfe von Technologie die Zukunft für die Finanzdienstleistungsbranche ein Stück weit mitzuprägen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass im Bankensektor die Zukunft sehr technologiegetrieben sein wird. Es hat sich ganz viel verändert innerhalb der Bank. Die IT-Technologie, aber auch der Umgang mit Daten ist nicht mehr nur Werkbank oder etwas, was man für den Regulator machen muss, sondern es ist die Erkenntnis gereift, dass es für die Strategie im Unternehmen ganz entscheidend ist. Deswegen heißt mein Verantwortungsbereich auch nicht IT, sondern Technologie, Daten und Innovation. Und zu diesem gehören alle Technologieeinheiten in der Bank. Das heißt, Sowohl für die Corporate Functions, die sehr Backoffice-lastig sind mit Risk, Finance, Treasury, HR, Einkauf, aber auch die ganzen Geschäftsbereiche von der Privatkundenbank über die Unternehmensbank, unser Vermögensmanagement äh, als auch die Investmentbank. Insofern wird daraus klar ersichtbar, dass die Bank insgesamt Technologie als einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die Zukunft sieht.
0: Und wenn, vielleicht noch eine, eine Nachfrage, ähm, wenn Sie sich so die Kultur anschauen, also ähm, unterscheidet die sich nicht, nicht stark, wenn man in so, einem, in so einem Softwarehaus
2: arbeitet oder in so einer, ich nenne es mal, klassischen Bank? Was sich sicher unterscheidet, ist natürlich der regulatorische Aspekt. Das heißt, während die Softwarebranche sehr stark wachstumsgetrieben ist äh, und damit einen deutlich höheren Appetit für Risiko hat, hat natürlich die Bankenbranche die regulatorische Komponente. Und äh, dort ist bei Einsatz von Technologie, und da kommen wir, glaube ich, noch in, im Rahmen der Diskussion dazu, auch die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen für den Regulator äh, von ganz entscheidender Bedeutung. Also nicht nur die Innovation und der Service für den Kunden, der für die Bank natürlich im Mittelpunkt steht, gibt es äh, dort auch äh, das Thema Nachvollziehbarkeit was bei klassischen regelbasierten Systemen natürlich einfacher ist, als wenn man sich mit dem Thema künstliche Intelligenz und maschinellem Lernen beschäftigt.
1: Nun gelten IT-Systeme von Banken ja nicht wirklich als besonders modern und Ihr Vorgänger hat den Zustand der IT-Systeme in der Deutschen Bank auch mal nicht besonders freundlich umschrieben. Gleichzeitig sieht man aber auch, dass immer mehr Startups wie Klana, Revolut und andere mit enorm viel Risikokapital ausgestattet werden und in den Bankenmarkt eindringen. Wie viel Zeit geben Sie sich denn für die digitale Transformation
2: der Deutschen Bank? Also wir sind als Deutsche Bank mitten in einer großen Transformation. Die Strategie für diese Transformation haben wir vor zwei Jahren begonnen und wie bereits erwähnt, ist Technologie ein zentraler Bestandteil. Ich möchte aber auch sagen, dass für das Bankengeschäft und für die Deutsche Bank in ihrer über 150-jährigen Geschichte Technologie schon immer sehr wichtig war. Unsere jetzt gesamte Neuausrichtung zieht aber darauf ab, dass wir Technologie kundenorientierter vorantreiben. und um damit unseren Kunden und damit uns ans Bank neue Wachstumsfelder äh, zu ermöglichen. Das heißt, das Thema Daten und zwar eine Datenbasis äh, gewinnt an Bedeutung. Das zweite, äh, wenn, wenn wir über Transformation reden, da haben wir eine entscheidende Veränderung gemeinsam im Vorstand beschlossen, im Rahmen der Strategie ein Concept of One einzuführen. Das heißt, äh, dass wir Innovation und moderne Finanzdienstleistungsservices nicht mehr nur dezentral den einzelnen Geschäftsbereichen überlassen, sondern dass wir einen Mehrwert sehen, indem wir eine einheitliche Datenbasis über Geschäftsbereiche hinweg etablieren. Indem wir einen Mehrwert sehen, dass wir Technologieservices bündeln und dann in den äh, jeweiligen Geschäftsbereichen als äh, Technologiekompetenz oder Center of Excellence zur Verfügung stellen. Im Rahmen der Strategie verändern wir allerdings auch die Art und Weise, zumindest wie die Bank vorher gearbeitet hat. Wir gehen äh, wie die äh, Software-Technologie hin zu agilen Arbeitsweisen. Das heißt, eine Lieferung von Innovationen in kleinen inkrementellen Schritten und das Etablieren von cross kompetenzteams Das ist sicher etwas, äh, was äh, wir bei der SAP oder was die gesamte Softwarebranche schon eine Dekade oder länger eingeführt hat und äh, Industrien, unter anderem die, der, der Bankensektor, da einen gewissen Nachholbedarf hatte. Wir stärken aber als zweites auch unsere Technologie- und Software Engineering kompetenz Während wir in der Vergangenheit bei der Deutschen Bank sehr viel über Outsourcing gelöst haben, ist die neue Strategie, dass wir Kerntechnologiekompetenz innerhalb der Bank haben müssen? Das heißt, wir gehen wieder weg von diesem klassischen Outsourcing, wo man sich sehr stark auf Partner verlässt, denn wir sind überzeugt, dass man sich in, in Zukunft nur in diesem kompetitiven Umfeld behaupten kann, wenn man eigene Kompetenz hat, was aber nicht zwangsläufig dazu führt, dass man alles selbst machen muss. Gegenüber aufstrebenden Wettbewerbern Fintechs haben wir eigentlich eine duale Strategie. Wir beobachten sehr genau, was Fintechs machen. Wir sind offen auch zu Kooperationen, sind auf der anderen Seite aber auch bestrebt, dort, wo wir unsere Kernkompetenz sehen und was wir als Core Bank bezeichnen, unsere eigenen Dienstleistungen und Finanzdienstleistungsservices weiter auszubauen. Ich denke da an das Thema Cash Management für die Unternehmenskunden. Ich denke an den Devisenhandel. Ich denke auch an den grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr, wo wir Unternehmen mit Mitteln ausstatten, als aber auch mit Kompetenz und Risikoeinschätzung. Und in einer digitalen Welt, wo heute äh, viele Fintechs und Startups arbeiten, Fokussieren wir natürlich auch auf den Endkunden, allerdings in Zukunft nicht nur auf den Endkunden der Bank, sondern auch auf den Konsumenten und Endkunden unserer Kunden. Also B2B2C, dass die Integration von Finanzdienstleistungsservices in diese neuen Geschäftsmodelle wird eine entscheidende Rolle spielen.
1: Nochmal zurückkommen auf die Frage, wie groß ist denn der Druck sozusagen, den die Fintechs mittlerweile auch auf ihr Kerngeschäft ausüben? Ähm, Habe ich ja versucht zu erklären, dass wir dort sehr viele Unternehmen sehen, die sozusagen überall an lukrativen Punkten äh, reingehen. Wie groß ist der Druck und wie groß ist auch der Zeitdruck sozusagen, dass sie schnell äh, Ergebnisse liefern? Weil man sieht ja, dass diese Fintechs sehr schnell wachsen und natürlich auch überall ein bisschen Geschäft
2: wegnehmen. Ich glaube, das muss man differenzieren und äh, auf die einzelnen Geschäftsbereiche fokussieren. Fintechs finden wir im Moment sehr stark im Privatkundensegment. Fintechs fokussieren sehr stark auf initiales Wachstum. Sobald Fintechs auf eine gewisse Größe erreicht haben, äh, kommen die klassischen Themen, die traditionelle Banken haben, nämlich äh, sich mit dem Thema Geldwäsche zu beschäftigen, äh, Know Your customer äh, Prozesse im Griff zu haben, holen auch Fintechs ein. Ich will jetzt gar nicht auf diese Beispiele eingehen, weil jeder, der FAZ liest, konnte da in den letzten Wochen und Monaten äh, das eine oder andere berühmte Beispiel lesen. Insofern beobachten wir Fintechs sehr stark. Wir sehen sie aber nicht nur, was ich eingangs gesagt habe, als äh, Wettbewerber, sondern zunehmend auch als Partner, weil wir Synergien sehen. Dort, wo Fintechs eine tolle Idee hatten, in einer Nische differenzierende Services anbieten. Warum sollen wir nicht als Deutsche Bank mit einem solchen Fintech partnern und damit äh, dem Fintech die, die Opportunity zu geben, sehr schnell auf ein größeres Kundenvolumen zuzugreifen und uns als Bank natürlich die Opportunity zu geben, dass wir ein wettbewerbsfähiges, innovatives Finanzdienstleistungs-Service-Angebot für unsere Kunden haben. Das machen wir sowohl im Privatkundenbereich. Ich glaube, wir machen es weniger im Bereich der Unternehmensbank. Wir machen es weniger im Bereich der Investmentbank, weil sich dort auch äh, weniger Fintechs äh, aufhalten als äh, im, im, im Vergleich zur Privatkundenbank.
0: Ja, Fintechs und Startups sind vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Kommen wir zu einem ehemaligen Startup, ähm, nämlich Google. Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie eine Kooperation mit Google abgeschlossen. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, uns was erzählen, was denn die Ziele dieser Zusammenarbeit
2: genau sind und warum Google? Ja, das ist richtig. Also wir haben mit Google im Dezember 2020 eine strategische, langfristige Partnerschaft abgeschlossen für das Thema Cloud, also auch für das Thema Innovation. Wir waren einfach davon überzeugt, dass die Bank eine Technologieumgebung braucht, die, die modern ist, die es uns erlaubt, unsere bisherigen Geschäfts- und Infrastrukturanwendungen abdecken zu können, aber auch das Thema Innovation voranzutreiben und insbesondere auf dieser Plattform den integrierten Zugang zu neuen Technologien zu haben. Da könnte man das Thema künstliche Intelligenz nennen, da, da kann, kann man aber auch äh, andere Technologien nehmen, wo, wo Google Basistechnologie hat, innerhalb seines äh, Cloud-Plattforms-Angebots, wo wir sonst auf diverse andere Partner hätten zugreifen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir uns als Bank entschieden, dass wenn es um die klassische Infrastruktur Plattformkompetenz geht, es falsch ist, wenn wir sagen, das machen wir selbst, weil wir sind eine Bank, wir sind ein Finanzdienstleistungsinstitut und wir sind kein äh, klassisches Technologieunternehmen. Unsere Kunden wiederum werden davon profitieren, dass die Produkte in Dienstleistungen in Zukunft schneller entwickelt werden können, damit schneller auf den Markt gebracht werden und wir als Arbeitgeber auch attraktiver werden. Das merken wir jetzt schon durch den Zuspruch an Bewerbern, die ein anderes Kaliber hatten als vor dieser Partnerschaft. Aber auch intern erzeugt es äh, sowas wie Momentum. Die Mitarbeiter im Technologiebereich haben ganz klar erkannt, die Deutsche Bank möchte vorne dabei sein, wenn es um die Zukunft der Finanzdienstleistungsbranche geht äh, und nicht äh, rennen. Und zwar durch den Einsatz modernster Technologien äh, werden wir in der Lage sein, Datenanalysen für uns als Bank als auch für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen. Der Umzug in die Cloud, das heißt äh, Infrastruktur und Plattform als Service zu konsumieren, aus einem Rechenzentrum und nicht mehr eigene Rechenzentren äh, zu betreiben, reduziert aber auch intern den Verwaltungs Aufwand für unsere Entwickler, den Einkaufsaufwand für unsere Einkaufsabteilung, den Verhandlungsaufwand und wir können sehr viel schneller auf sich verändernde Marktbegebenheiten reagieren. Stichwort Volatilität. Während wir in der Vergangenheit immer ad hoc auf sich verändernde Marktbedingungen reagieren mussten, natürlich auch mit dem Einkauf von Hardware, Nehmen wir nur die Situation, die wir letztes Jahr im März hatten, als Covid-19 ausbrach, und plötzlich jeder Mitarbeiter einen Arbeitsplatz haben musste, der ihm ein Arbeiten von zu Hause ermöglicht. Da war natürlich sehr schnell die Notwendigkeit da massiv in diese Infrastruktur, aber auch in Enduser Geräte zu investieren, während wir zu diesem Zeitpunkt schon komplett in der Cloud gewesen, wäre die eine oder andere Investition nicht notwendig gewesen und wir hätten einfach den Service konsumiert. Das nur als einfaches Beispiel, so könnte ich Ihnen noch einige nennen.
1: Ich habe eine Nachfrage zur Produktentwicklung. Google soll der Deutschen Bank auch mit seinen Methoden bei der Produktentwicklung helfen. Also jetzt ein bisschen weg von der, sage ich mal, von der technischen Ebene. Was machen die denn anders bei der Produktentwicklung? Geht das schneller, agiler? Was sind denn da die Vorteile? Was, was bringt denn Google in die Deutsche Bank ein, was sie vorher nicht hatten?
2: Also zum einen haben wir uns einen strategischen Partner ausgesucht, der uns hilft bei der Produktentwicklung moderne Technologien zu verstehen und innovative Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und zwar zielgerichtet. Wir bündeln also Bankenkompetenz und Technologiekompetenz in einem Projektteam, dadurch erreichen wir Geschwindigkeit. Vorher haben wir selbst als Bank im Prinzip entschieden, welche Technologie ist für welches Thema relevant. Und haben uns dann mit Partnern zusammengetan, die natürlich die Services geliefert haben, um dann eventuell festzustellen, dass für, dieses, für diese Business Opportunity die Technologie nicht ganz die passende war. Insofern die Synergien, die durch Kombination von Bankwissen und Technologie-Know-how unseres Partners in einem Projektteam vorhanden sind, haben uns in den ersten sechs bis acht Monaten schon gezeigt, dass wir enorm an Geschwindigkeit und damit an Effizienz, aber auch Effektivität gewinnen. Ja, Sie hatten
0: ja, Herr Leukert, das Stichwort künstliche Intelligenz eben schon genannt und daher natürlich die, die Nachfrage. Was machen Sie denn konkret bei der Deutschen Bank jetzt ähm, bereits heute mit dem Thema KI und welche KI-Projekte
2: sind denn sozusagen in der Pipeline drin? Erstmal kann man glaube ich sagen, dass Banken generell dafür prädestiniert sind, künstliche Intelligenz äh, zu nutzen, da Banken sehr viel äh, Daten haben, und zwar D Daten der Kunden aus dem Zahlungsverkehr. Banken haben Marktdaten, Banken haben äh, Kreditdaten von einzelnen Kunden, aber auch äh, von Industriezweigen von Regionen. Und die Analyse dieser Daten äh, ist Kern des Bankgeschäfts. Äh, und darauf beruhen natürlich äh, in unserem klassischen Geschäft auch Entscheidungen über Kreditvergaben. Übrigens eine Stärke, die wir äh, permanent ausgebaut haben. Wir können Daten nutzen, um sinnvoll Geldanlageempfehlungen zu geben. Wir können Daten nutzen, um Risiken zu bewerten und zwar nicht nur im Sinne von regionalen Risiken. Insbesondere bei stärker werdenden, volatilen Witterungsbedingungen spielen natürlich Risiken. Wo baue ich denn ein Werk? Wo setze ich meine zukünftige Fabrik hin? spielen nicht nur äh, Nachfrage, Angebot und Zugang an Komponenten eine Rolle, haben wir jetzt gesehen, äh, insbesondere die letzten 18 Monate. Es spielen Währungsrisiken eine Rolle. Und äh, in all diesen Bereichen wollen wir in Zukunft äh, künstliche Intelligenz einsetzen. Wir wollen aber auch Kunden in die Lage versetzen, durch unsere Services selber intelligenter zu agieren, Prozessschritte nicht nur basierend auf Vergangenheitsdaten, sondern auf Daten eines Netzwerks zu treffen. Ein klassisches Beispiel, wo wir gesehen haben, dass Kunden es heute noch nicht machen, ist, als die Pandemie ausgebrochen ist, als Covid-19 kam, haben sehr, sehr viele Kunden aus ad hoc entscheidung heraus Liquidität gezogen, sind an das Maximum ihrer Kreditlinie gegangen um dann drei, vier, fünf, sechs Monate später zu uns zurückzukommen und zu sagen, das war eigentlich nur eine Reaktion aus Vorsicht, wir brauchen eigentlich gar nicht die gesamte Liquidität. Hätten, äh, hätte der Kunde hier schon ein intelligentes Liquidity und Cashflow-Management eingesetzt, dann hätte er eventuell intelligentere Entscheidungen getroffen. Das ist also ein Service, den wir im Moment in Kollaboration mit Google ausbauen um ein intelligentes Liquidity- und Cash-Management bei Kunden zu ermöglichen. Wir nutzen es auch im Bereich von Dokumenten und Custody, also Treuhandservices für unsere Kunden. Wir nutzen es im Bereich der nicht finanziellen Risiken. In unseren Risikomodellen, die wir intern haben, wollen wir in Zukunft natürlich Kreditvergaben äh, auch unter Risiken bewerten, wo möchte ein Kunde eventuell ein neues Werk und damit eine große Investition tätigen? Wie stark äh, sind da äh, die Länder Währungsrisiken, aber in Zukunft auch Umweltrisiken? Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Anwendungsfällen, äh, wo wir heute bereits künstliche Intelligenz einsetzen. Und ich glaube, es wäre falsch zu sagen, im Bereich Geldwäsche, Korruption, Betrug bietet uns künstliche äh, Intelligenz in Zukunft hoffentlich sehr viel mehr Möglichkeiten bei unseren Millionen von Transaktionen, die wir täglich für unsere Kunden durchführen, genau diejenigen, die äh, zu identifizieren, die zumindest verdächtig sind und damit die Notwendigkeit äh, für uns als Bank hervorrufen, nachzufragen oder eventuell sogar solche Transaktionen zu blockieren. Ja, Herr Leukert,
0: Sie hatten ja gesagt, der Aufbau einer Datenbasis ist ein ganz wichtiges Thema, natürlich auch für die Entwicklung von, von KI-Anwendungen. Wie machen Sie denn das intern mit dem Thema Datenschutz, vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund der Kooperation mit Google? Da könnte ich mir ja auch vorstellen, dass der eine oder andere Kunde da Resortiments hat, so Stichwort Datenkrake vielleicht.
2: Also äh, Herr Professor Wuchsmann, vielen Dank, dass Sie die Frage stellen, weil selbstverständlich bei allen Services, die wir anbieten, äh, werden wir sicherstellen, dass wir GDPR, also äh, das Thema Datenschutz in Deutschland, aber auch in Europa einhalten. Wir werden sicherstellen, welche Daten für uns äh, im Zugriff sind, wo die Daten abgelegt werden und insbesondere die Daten unserer Kunden werden wir nicht in die Hand von Google geben. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Google als Suchmaschine, wo jeder private Konsument im Prinzip nichts bezahlt und damit in Kauf nimmt, dass äh, Google im Prinzip die Schlagworte alle aufnimmt, die Klicks monitort, auf, auf welche äh, Homepages man geht. Äh, im, Im Geschäftsbereich äh, gehen wir den anderen Weg. Das heißt, wir haben äh, zwar eine Partnerschaft bei der Entwicklung von Innovationen. Die Daten selber und den Zugriff zu den Ga äh, Daten werden wir äh, Google aber nicht geben.
1: Nun ist Google wahrscheinlich der stärkste Player der künstlichen Intelligenz weltweit. Die investieren seit Jahren viel, viel Geld in die Entwicklung der KI. Ähm, was kann denn die Google KI besser als Ihre? Und äh, als Anschlussfrage, was haben die Kunden davon? Ich bringe mal ein Beispiel. Die WeBank in China entscheidet über die Kreditanträge der Alibaba-Händler rein aufgrund der vorliegenden Daten. Die Entscheidung, ob der Kredit genehmigt wird oder nicht, fällt in drei Minuten. Das Geld ist eine Sekunde später da. Menschliche Interaktion null Kosten für die Kreditbearbeitung ähm, extrem geringen Percent. Ist sowas auch hier möglich? Kann Ihnen sozusagen die Google KI helfen, auch solche Produkte anzubieten? Jetzt mal regulatorische
2: Begrenzungen außen vor. Ist, äh, geht das in die Richtung? Also kann ganz klar bestätigen, dass die Stärke und äh, Kompetenz von Google im Bereich der künstlichen Intelligenz liegt. Und das Thema KI war einer der Gründe, warum wir uns äh, für diese strategische Partnerschaft mit, mit Google entschieden haben. Wir selbst als Deutsche Bank hätten nicht die Kompetenz und das Know-how, diese Expertise einmalig aufzubauen, aber insbesondere nicht die Investitionsmöglichkeit, diese Expertise in diesem Umfang auszubauen, wie es Google kann. Durch die Partnerschaft können wir jetzt direkt auf KI-Lösungen in der Google Cloud zugreifen und bei der Entwicklung neuer Anwendungen immer auf die modernsten Technologien zugreifen. Ein zweiter Punkt ist, der uns überzeugt hat, dass die Plattform, die uns Google bietet, diese Technologielösungen integriert hat. Das heißt, wir sind überzeugt, dass aufgrund, Sie haben selbst ein Beispiel gegeben aus China, dass Geschwindigkeit eine Rolle spielt, das heißt, transaktionelle Daten in ein anderes System zu kopieren, dort eventuell Zugriff auf künstliche Intelligenz zu haben, Erkenntnisse zu gewinnen und die Erkenntnis wieder zurückzukopieren, wird in Zukunft kein Geschäftsmodell sein, weder in Banken noch in anderen Industrien. Das heißt, wir können diese Geschwindigkeit nur erreichen, wenn künstliche Intelligenz Teil der Plattform ist. Ich könnte es in einem Satz sagen. In der Vergangenheit hat man die Daten zum Algorithmus gebracht, Jetzt bringt man den Algorithmus zu den Daten. Das heißt, die Möglichkeit, über verteilte Daten zu operieren in einem Netzwerk, wird in Zukunft entscheidend sein. Und da ist Google führend.
1: Können Sie uns vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, wo das hingeht wenn Sie auch mal die nächsten zwei drei Jahre betrachten welche, welche Produkte können Sie mit Hilfe der KI entwickeln die vorher nicht möglich waren also ich Stichwort ähm, Prognose also Cashflow Prognose oder auch ähm, wie sie es eben schon schon angedeutet haben ähm, dass man sozusagen die Liquiditätsprognose mit Hilfe der KI besser machen kann g können Sie uns ein paar Beispiele nennen wo sie die deutsche Bank in drei vier fünf Jahren da sehen.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe es bereits erwähnt, Cashflow-Prognose ist ein Anwendungsgebiet mit sehr, sehr hoher Relevanz, insbesondere für unsere Unternehmenskunden, weniger für die Privatkunden, hat jetzt die Pandemie gezeigt. Für unsere Unternehmenskunden ist es insbesondere wichtig, weil wir in Zukunft sehr viel stärkere Volatilität und damit Unsicherheit in den Märkten sehen. Damit steigt die Herausforderung Liquidität sinnvoll und zielgerichtet zu planen. Zu viel Liquidität ist schlecht und natürlich äh, haben wir gesehen, äh, dass äh, Mangel an, an Liquidität äh, sehr schnell äh, ein Unternehmen in Schieflage bis hin zur Insolvenz bringen kann. Insofern Cashflow-Prognose ist, ist ein Anwendungsgebiet. Ein, ein, zwei, äh, ein zweites ist aber auch, äh, mit Kunden sogenannte as service geschäftsmodelle zu entwickeln, weil wir in der Gesellschaft sehen, dass Konsumenten weniger Produkte besitzen möchten und in Zukunft sehr viel stärker Produkte nutzen und für die Nutzung auch bezahlen wollen. Egal, ob das jetzt hier in Frankfurt die E-Scooter sind, die in der, in der City stehen, ob das in Zukunft äh, Autos sind, aber auch im industriellen Umfeld äh, gibt es jetzt schon äh, Kunden, die mit uns pilotieren, dass Kompressoren und andere Maschinen, im Besitz des Maschinenbauherstellers bleiben, die Maschine in die Fabrik des Kunden des Maschinenherstellers gestellt wird und damit, so wie bei Strom, entweder die Stunde oder auch die Stückzahl der die Nutzung der Maschine abgerechnet wird, entweder am Monatsende oder am Quartalsende. Was bedeutet es jetzt für uns als Finanzdienstleistungsinstitut, dass unser Maschinenbaukunde nicht einmalig eine Maschine verkauft, sondern dass er im Prinzip permanent äh, Payment Services äh, nutzen möchte und im Prinzip permanent dem Kunden in regelmäßigen Abständen Rechnung schicken muss. Um hier den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten, sollte man also. Services entwickeln, die die Maschine eindeutig identifizieren, auch validieren, dass die Maschine benutzt wurde und dann automatisch die Finanzdienstleistungsservices abwickeln, ohne dass viel Backoffice und Bürokratie notwendig ist. Und das sind spannende Themen, wo wir mit unseren Kunden neue Geschäftsmodelle entwickeln und wo insbesondere ein großer Differenziator für uns als globale Hausbank zum Tragen kommt. Und da unterscheiden wir uns von Startups, dass wir diese Services global auf der ganzen Welt anbieten können und nicht nur regional in Bereichen, wo ein einzelnes Startup heute aktiv ist.
1: Dieses Equipment as a Service, das ist ein sehr spannendes Thema, das gerade aufkommt. Sehen Sie da schon, sage ich mal, Nachfrage auf breiter Front von den Industrieunternehmen oder ist das noch ganz am Anfang? Und wie, wie, wie schnell wird sich das Thema Ihrer Meinung nach entwickeln? Weil das ist im Moment, glaube ich, denkt die halbe deutsche Industrie über solche Modelle nach.
2: Aber wie weit sind die schon? Nachfrage, Diskussionsbedarf ist sehr, sehr groß. Wenn Sie mich nach der Penetration fragen, sind wir da ganz am Anfang. Ich würde sogar noch differenzieren und sagen, große Unternehmen haben die ersten Schritte gemacht Richtung Penetration. Kleinere Mittelstandsunternehmen, auch sogenannte Hidden Champions, sind da noch zurückhaltender. Das heißt, wir sehen unsere Aufgabe auch, ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die, den, den Mittelstand, die Hidden Champions, hier mit Informationen zu versorgen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, dass wir in Zukunft nicht nur Partner des, des Finanzchefs sind, des Treasurers eines Unternehmens, sondern auch sehr viel mehr Interaktion mit den Geschäftsverantwortlichen bei Klein- und Mittelstandskunden. Herr Leukert, wie
0: ist denn das Thema künstliche Intelligenz in Ihrem Haus eigentlich organisiert? Also Man könnte sich ja vorstellen, dass es vielleicht komplett Ihrem Vorstandsressort zugeordnet ist. Oder haben Sie ein Center of Excellence oder ist die Kompetenz auch in den Fachabteilungen drin? Und was dann natürlich auch noch spannend ist, wie ist die Kooperation mit Google, mit deren KI-Know-how, dann mit, mit, mit Ihren Expertinnen und Experten dann vernetzt?
2: Ja, Herr Professor Buxmann, eine sehr wichtige Frage, weil wir die intern schon ein paar Mal diskutiert und debattiert haben. Wir verfügen über ein Team von Experten, so ein sogenanntes Center of Excellence-Team welches sich mit dem Thema beschäftigt, welches auch da, dann die Schnittstelle zu den KI-Experten von Google bildet. Wenn es aber dann um die Anwendung der Technologie für neue Finanzdienstleistungsservices geht, verfolgen wir den dezentralen Ansatz. Das heißt, der Geschäftsbereich entscheidet immer, in welchen Anwendungsszenarien die Deutsche Bank investieren möchte, die Deutsche Bank mit Kunden innovativ arbeiten möchte um bei Ihnen von Kunden und es vom Geschäftsbereich zu haben. Wir haben auch ein alternatives Modell äh, pilotiert und sind sehr schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass disruptiv äh, im Konzern einen Geschäftsbereich zu beeinflussen nicht funktioniert. Insofern verfolgen wir den Ansatz, dass wir agil arbeiten in den Teams, Technologie, Anwendung, Risiko, Kunden know how integriert haben. Die Entscheidung für, führt der Geschäftsbereich und wir im Technologiebereich sind für die Umsetzung äh, sind für die Umsetzung zuständig. Analog, könnten Sie es auch sehen, äh, wie in der Bauindustrie. Der Kunde äußert den Wunsch, wie der Wunsch umgesetzt wird, mit welcher Technologie. Das machen dann die Technologiearchitekten und die Ingenieure. Und, und ich glaube, dieser Weg ist für uns als Bank der richtige und erfolgreich. Nun ist ja KI ein
1: Thema, das ähm, sag ich mal, kein Selbstläufer ist. Ne? Oft muss man auch viele äh, Widerstände überwinden, muss Menschen überzeugen, man muss sie mitnehmen davon und äh, ähm, wie sehen Sie denn Ihre Rolle als Vorstandsmitglied in Bezug auf auf KI und, und und solche solche ja Projekte, wie müssen Sie denn andere oder was würden Sie anderen Managern raten, welche Überzeugungsarbeit sie leisten müssten, wie sie so ein Thema so ein Thema sozusagen in der Organisation unterbringen, um die Menschen auch ein Stück weit zu begeistern, weil das ist ja etwas, was wir was wir oft sehen, dass das Digitalisierung und künstliche Intelligenz ja notwendig ist, aber nicht wirklich Begeisterung bei den Mitarbeitern auslösen. Sagt, ich will da jetzt
2: mitarbeiten, das ist ein tolles Thema und wir gehen da jetzt voran. Ja, es braucht Mut zur Veränderung. Es braucht die Bereitschaft, neue Wege zu gehen. Es braucht die Unterstützung des gesamten Vorstands. Insofern eine klare Empfehlung von mir ist, eine Strategie aufzuschreiben, zu diskutieren, zu debattieren, aber sie auch im Gesamtvorstand im aufsichtsrat vorzustellen und dort äh, akzeptanz äh, zu bekommen man man muss auch ganz klar positionieren wenn man neue wege geht wenn man die möglichkeit von von ki nutzen möchte dann darf man keine fertigen lösungen erwarten sondern es ist eine veränderung des Geschäftsprozesses, es ist eine veränderung der organisation es muss eine Bereitschaft da sein, der Organisation permanent zu lernen, sich ständig zu verbessern, auch mal einen Fehler einzugestehen und Schritt zurückzugehen. Und da ist dann Topmanagement gefordert, weil das heißt nicht, dass die Mitarbeiter einen schlechten Job gemacht haben, sondern ganz im Gegenteil, diese Erkenntnisse zu nutzen, was man in Zukunft macht. Und was man nicht macht, wenn etwas nicht sofort funktioniert, darf man nicht in den Automatismus verfallen und sagen, ja, die bisherigen Lösungen waren ja doch besser, waren verlässlicher, also lassen wir das mal lieber wieder. Sondern dort Durchhaltewillen äh, zu zeigen und insbesondere vom Top-Management, weil die Mitarbeiter spüren es ganz genau. Wenn, wenn hier bei den Mitarbeitern die Gefahr äh, sichtbar wird, dass wer sich äh, bereit erklärt, diese neue Wege zu gehen, dann äh, kritisiert wird für Non-Performance, dann werden sie in Unternehmen keine Mitarbeiter finden, die bereit sind, diese neuen Wege zu gehen. Aber andersrum auch, was ich hier wahrnehme, wenn man den Mitarbeitern den Rücken stärkt, dann entwickelt sich hier Enthusiasmus, dann entwickelt sich hier Begeisterung, eben diese neuen Wege zu gehen und wir haben da schon sehr, sehr viel positive Energie und auch ein ähm, Business-Benefit aus, äh, aus diesen Interaktionen gezogen als Bank.
0: Ja, vielleicht abschließend. Also wenn wir alle diesen Weg mit der, mit, mit der KI weitergehen, Herr Leukert, was würden Sie denn ähm, würden Sie einem wagen, eine Prognose abgeben? Wo wird ähm, KI denn in 20 Jahren stehen und ähm, wie wird sich die Wirtschaft und auch die Gesellschaft bis dahin ähm, verändert haben? Glaskugel...
2: Ja, Herr Professor Buckmann, 20 Jahre sind in der Technologie, <lacht> mehr als zwei Jahrzehnte. Aber ich wage jetzt eigentlich einfach mal die These, dass in 20 Jahren KI fester Bestandteil von Finanzdienstleistungslösungen sein wird, wird fester Bestandteil unseres Alltags sein. Wir werden als Konsument, aber auch als Unternehmer diese Lösungen nutzen, wir werden sie nutzen, um uns permanent zu verbessern, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ich möchte aber auch sagen, dass KI immer in Verbindung mit Menschen und damit Entscheidern gesehen werden muss. Ich rede oft von der Augmentation of the Human Being. Das heißt, der Mensch wird bessere Entscheidungen treffen, bleibt aber immer am Steuerhebel und muss immer eingreifen, wo die Maschine die Chance hätte, autonom selbst zu entscheiden. Der Mensch muss eingreifen können. Ich denke, die Diskussion findet heute viel im Bereich des, äh, des autonomen Fahrens statt, in der Öffentlichkeit. Aber auch in der Finanzdienstleistungsbranche muss am Ende eine Entscheidung immer noch beim Investor äh, oder beim Kunden liegen. Aber wir sehen heute schon, äh, dass äh, wenn es um Anlageentscheidungen geht, die ganze Branche sehr viel stärker in diese sogenannten passiven Investments geht, dass Anlageentscheidungen mehr und mehr von Maschinen vorgeschlagen werden und dort, wo es funktioniert, Maschinen auch mehr und mehr Automatismen übernehmen. Da ist natürlich eine Gefahr da, und wir sehen das in der Volatilität an den Aktienmärkten. Nichtsdestotrotz, abschließendes Statement von mir, wenn Sie mir erlauben, in 20 Jahren wird KI fester Bestandteil unseres Alltags sein.
1: Das war Bernd Leukert, Vorstand für Technologie, Daten und Innovationen bei der Deutschen Bank. Vielen Dank, Herr Leukert, für die spannenden Insights, wie künstliche Intelligenz äh, die Geschäftsmodelle auch einer Bank verändert, wie die Zusammenarbeit mit Google aussieht und wie die Bank davon profitiert. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch. Äh, Peter Buxmann und ich melden uns wieder Anfang November mit einem spannenden Gespräch über künstliche Intelligenz.